0: Ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht, nicht mehr hören. Ich nicht mehr hören. meinen Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und noch nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
1: Buongiorno und hallo, liebes Internet. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ähm, herzlich willkommen zu Ditas Dojo, äh, dem Lifestyle-Podcast bei, naja, dort, wo es Podcasts gibt. Äh, wie es die Tradition verlangt? Äh, stell dich erstmal die Runde vor äh, und dann geht's weiter. Äh, mir gegenüber sitzt der liebe Klaus. Ja, moin Baum. Schön, wieder hier zu sein. hallo. Ja, ich finde es auch wunderbar. Mein Name ist, wie du richtig sagst, Baum. Und ähm, normalerweise äh, in dem äh, Platz hier zwischen uns beiden äh, sitzt der liebe Dieter. Äh, Der ist heute ausnahmsweise mal nicht da. Ähm, Er äh, entschuldigt sich. Und zwar, ähm, also er hat uns zwar darum gebeten, da jetzt nicht so explizit drauf einzugehen. Aber äh, irgendwie wünschen sich natürlich die zuhörenden Personen auch
0: Transparenz. So würde ich mir auch wünschen. Die wollen... Er war bis jetzt immer dabei und genau. sie wollen einfach hören, wo er ist und ich genau. verstehe das auch vollkommen. Viele
1: vermissen ihn wahrscheinlich jetzt schon, viele haben wahrscheinlich auch schon abgeschaltet, jetzt wo sie gehören. Weil er nicht haben, das Intro gemacht genau. hat, ja. Dieter, Dieter ist nicht dabei, alles klar, Count me out. Ähm, nee, der liebe Dieter äh, sitzt in Untersuchungshaft tatsächlich, ähm, weil ihm vorgeworfen wird, dass er ähm, in ein äh, ja, leerstehendes Haus oder ein vermeintlich leerstehendes Haus ähm, versucht hat einzubrechen ähm, dann hat sich aber auch ergeben tatsächlich, dass der Sohn äh, der Familie irgendwie doch da Ja, der war, war noch zu Hause, ja. Der war noch zu Hause und dann hat er irgendwie ein paar Fallen gestellt und so und irgendwie haben dann so am Ende ähm, die äh, Beamtinnen und Beamten irgendwie Dieter doch aufgelesen so. Ähm, natürlich, also ganz klar, erstmal gilt natürlich äh, die Unschuldsvermutung. Ne? Solange nichts bewiesen ist, ist dieser natürlich unschuldig. Er sitzt in Untersuchungshaft, es wird geschaut, was ist ihm überhaupt vorzuwerfen, was nicht. Ähm, aber ja, also er hat jetzt, ich habe mal mit ihm gefacetimed vorhin, hat auch ein bisschen übel zugerichtet ausgesehen tatsächlich. Also irgendwie <lacht> Prellungen am ganzen Körper, Brandblasen irgendwie an Händen, Füßen, äh, an, am, am Kopf. Also ganz komisch, irgendwie hat er auch, also er war auch relativ verwirrt so. Ich glaube, was, dass er bestimmt was ging denn da ab? Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie hat, also hat, ich glaube, bestimmt auch irgendwie eine Körnerschütterung davon getragen. Er hat irgendwie erzählt, dass da Weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie Murmeln ihm da hingelegt wurden, wo er ausgerutscht ist, irgendwie, weiß nicht, ein Feuer auf den Kopf bekommen hat, äh, irgendwie Treppe vereist, ausgerutscht, hingefallen und weiß ich nicht, irgendwie ein Bügeleisen ins Gesicht bekommen, hat sich die Hand verbrannt irgendwie, als er irgendwie eine Tür aufmachen wollte, weil der Türknopf irgendwie heiß war. Und, weiß ich nicht, hätten hätte einen Eimer vor den Kopf bekommen. Ähm, ich nicht, also irgendwie ziemlich wild, was da passiert ist. Äh, keine Ahnung, ich bin
0: sehr gespannt, was Dieter dann in der nächsten Folge vielleicht darüber erzählen wird. Aber passt auch einfach 100% zu Dieter, wenn du schon so blöd bist, um irgendwo einzubrechen, lässt hm. dich dann noch von unserem kleinen Buben komplett fertig machen, ne? Ja. Also nie macht er irgendwas mal so komplett richtig, ne? Ja, also ich finde es auch. Cool. Also ich, ich frage mich auch, ob das wirklich passiert ist oder ob
1: das vielleicht einfach nur so eine. Vielleicht, vielleicht ist mir irgendwas richtig peinliches passiert und das ist so seine Cover-Up-Story, so, weil. Ähm, natürlich jetzt in U-Haft sitzen, vielleicht irgendwie eine Freiheitsstrafe bekommen, ist natürlich auch, das trägt ja wieder seine street credibility zu. Und wir beide wissen ja, dass äh, Dieter ähm, eigentlich im Herzen Gangster-Rapper äh, ja. werden wollte, unter dem Namen Puff Dieter. Ähm, aber so richtig hat es jetzt bisher noch nicht funktioniert. Mal gucken. Also
0: vielleicht ist das ja aber jetzt so ein bisschen der Kickstarter so. Also ich habe eben noch mit der Produktion gesprochen mhm. und die haben wohl wirklich mit ihm im Knast äh, telefoniert. Ja, okay. Und es ist wohl auch eine Kaution jetzt genannt worden. Mhm. Und ähm, wir von Dieters Dojo müssen natürlich jetzt überlegen, ob wir die bereitstellen. Mhm. Können und wollen. Können und wollen, ja, genau. Zwei Paar Schuhe. Vielleicht können unsere Hörer und Hörerinnen uns da ja auch unterstützen, <lacht> wenn sie Dieter <lacht> hier wieder im Podcast sehen wollen. <lacht> nein, nein. Alles gut, Leute. Äh, wir... Dieters Dojo und die dazugehörige Produktionsfirma ist mhm. gut aufgestellt und ähm, im, na, im Hintergrund wird hier gleich mal eine Münze geworfen. Wie lange ja. wir ihn da schmoren lassen wollen. Ja. Genau, ja, also so viel zu Dieter,
1: ähm, also sind es jetzt nur noch wir beiden und wir müssen das jetzt heute irgendwie schaukeln, aber ich bin sehr zuversichtlich. Äh, Klausi, wir du du sollten in
0: den Routinen bleiben.
1: Ja, das ist richtig, genau. Äh, du hast uns ein Bier mitgebracht, äh, magst du dir mal kurz vorstellen, was du uns
0: heute mitgebracht hast? Ja, klar, wir sind ähm, beim Bier. Heute wieder im schönen äh, Münsterland. Ich habe, wir hatten schon mal ein Pots, ein Potzland, mhm. landbier soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und ich, diese, heute haben wir das gute Potz-Urstoff. Mhm. Ja, gut, ne? Mal schauen, wie ähm, es schmeckt. Ich würde sagen, wir lassen das, so das eine schöne Plöppflaschen, 033. Mhm. Also, ich würde sagen, wir lassen die jetzt mal Plöppen und ja. dann Find gehen wir gleich mal einen Geschmackstest ab. Alrighty. <lacht> ah. Das hat schon mal optimal funktioniert. Prost, Bommi. Stößchen. Hui. Hm. Ja, also Leute, Kellerbier mit natürlicher Trübung. So wie ich es gerne mag. Flasche so ein bisschen Gold angehaucht. Mhm. Die, die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen das. Aber ich finde, es schmeckt, es schmeckt nicht so richtig nach Bier.
1: Ja, es schmeckt ein bisschen süßlich. Ich habe jetzt nämlich ja. gerade mal auch hinten auf das Etikett geschaut. Es gibt ein Rückenetikett, das spricht natürlich immer für Qualität, wie wir alle wissen. Und der Charakter ist malzig mit Honig und Biskuitnoten. Ja, ja verrückt, Honig und Biskuitnoten. Ja, und ich finde, dieses Leicht süßliche schmeckt man da irgendwie auch raus. Biskuitnoten, sind das Kekse? Biscuits? Ich würde mal sagen. Keks, Leute, ja. was, was ist das für ein Bier? Ja,
0: das. In Münster spricht man vielleicht so, weil ich sage mal, da Biscuits. Ich finde es aber auch schön, dass mittlerweile Biere wie Wein einem auch ähm, sagen, zu was man das essen kann. Mhm. Hier ist das Pasta und vegetarische Gerichte. Ja, das hatten
1: wir auch in der Vorbesprechung schon äh, äh, besprochen. Und das ist äh, sehr lustig, weil wir uns beide, wir beide waren uns eigentlich einig, das Urstoff schon so richtig urig irgendwie klingt, so also so wie Bölkstoff von Werner oder sowas. Ja. So ein Ding, was so, so klassisch Männer trinken, so ich trinke jetzt Pots Urstoff, uh, weil ich so männlich bin. so Aber ähm, nun, also keine Ahnung, Pasta und vegetarische Gerichte sind jetzt auch nicht das, was man irgendwie jetzt direkt mit Leuten,
0: die uh, ich bin so männlich, sagen, irgendwie verbindet. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Genau. Also nichts nichts. eigentlich hier auf Pasta, Pasta nichts zu Kartoffeln wie uns. Mhm. Aber gut, also ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, dass uns, also dass jetzt überall so steht, wozu das passt. Mhm. Kaufen, weil ich war noch nie so der Typ, ich habe jetzt eine Flasche Wein gekauft, aber ich habe jetzt nie auch hinten drauf geschaut, Yo, das passt jetzt gut zu dunklem Fleisch oder zu vegetarischen Nudeln. Was auch immer mhm. man kochen möchte. Mhm. Suchen also Profis suchen doch da nicht nach ihrem Wein aus. Oder ist das wirklich für komplette Amateure? Ich glaube,
1: dass es äh, eher für AmateurInnen ist. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, äh, wenn man als Mensch, der wenig Ahnung hat von Wein, wo ich mich dazu zähle, wenn ich, ich in auch. eine Weinhandlung gehe und da den Menschen, der da steht, frage und sage, ich würde gerne einen Wein kaufen dann kommt immer erstmal die Frage, für welchen Anlass. Und dann kann man wieder sagen, Geschenk oder zum Essen. Und dann wird gefragt, okay, was gibt es denn? Ah, das machen die in unserer so Weinhandlung. Das machen, die, wirklich? das machen die in der Weinhandlung wirklich. Und dementsprechend ist es, glaube ich, halt ein guter Anhaltspunkt ähm, für jemanden, der nicht weiß, was er will, das Feld irgendwie einzugrenzen. Ich glaube, Leute, die Ahnung von Wein haben, die suchen da natürlich, ja, vielleicht ein bisschen, klar, vielleicht wissen die aber auch, äh, hier, ich habe den und den Wein mal. Zu einem Hähnchencurry gegessen und das hat super gepasst und es war lecker. Und dann wird das abgespeichert.
0: Äh, aber, ja. Ja, klar, in guten Restaurants gibt es ja immer abgestimmten Wein zum natürlich, Essen. Natürlich. Aber da ich in solchen Läden nicht so oft verkehre ähm, und auch generell dann doch immer das Pilz auf der Karte meistens bestelle, bin ich da echt vollkommen raus. Aber vielleicht geht es ja jetzt doch in die Richtung, dass wir jetzt bald auch ähm, zum Essen äh, das entsprechende Bier serviert bekommen, was ja. ich eigentlich ganz cool finde. Ja, ich war auch neulich auf
1: einem privat organisierten Adventsessen, äh, wo irgendwie auch verschiedene ähm, Gänge von den Leuten, die da waren, irgendwie auch organisiert und gekocht wurden. Ich habe die Hauptspeise gemacht äh, mit anderen Menschen. Auf jeden Fall hatte nämlich jemand auch eine Bierbegleitung dazu. Ah, dann Wobei natürlich sich die Person aber nicht vorher so richtig erkundigt hatte, was es gibt, sondern damals <lacht> ja, einfach nur nicht. so auf gut Glück. Okay, die, die Nachspeise ist süß, okay, also dann wird höchstwahrscheinlich süß, also wird da ein Bier gereicht, was irgendwie zu süßem Essen passt. So. Also da wird da so ein bisschen. Es gab auch zum, zum, quasi zum kompletten, Entschuldigung, zum kompletten Einstieg vor der Vorspeise gab es ein Präbier, quasi, das war Glühbier, ähm, das hat mich sehr überrascht tatsächlich. Also hat es, ich das abgeholt? Äh, also es war halt kalt aus der Flasche. Okay. Äh, von Störtebecker, glaube ich. Äh, ich meine jetzt einfach mal Product Naming. Ja, hier, ja, ist gut. Also ma- machen wir hier mit Pots Uhrstoff auch. Ähm, nee, genau. Und äh, das war so ein süßes... Ist, also mich hat super abgeholt tatsächlich irgendwie. Es war süß, spritzig. Ähm, und äh, ja, ich habe es halt nicht warm probiert. Ne? Das weiß ich halt nicht. Es hieß aber auch wirklich Glüh... Bier. Und ähm, oh, ich weiß nicht so richtig, wie es ist, wenn man das warm macht und dann bei warmen Getränken die Kohlensäure dann noch da hat, wenn sie nicht komplett raus ist. Das, das weiß ich halt Ach, nicht, wie das, wie das mundet. Schwierig. Ja, ich mal ausprobieren.
0: Aber ja. Ich kann auf jeden Fall nur einen Tipp geben, wo ich weiß, was gut zusammenpasst. Das ist eine Bratwurst und ein frisches Feltis. Das sind Sachen, die, die, die kommen zusammen. hast also
1: du auch kulinarischen Ratgeber gelesen, vorher gekommen bist.
0: Ja, ja, aber gut, von, kommen wir jetzt hier mal von solchen kulinarischen Überraschungen ja. hier zu unserem ersten Thema heute. Du hast, du hast es eben schon äh, kurz angeschnitten. Mhm. Wir, wir sprechen heute mal über Männer. Richtig. Ge- ja, genauer gesagt über Männersachen, was mhm. richtige Männer so tun und ähm, wo sie auch einkaufen können.
1: Genau, also äh, ja, um, um jetzt vielleicht mal zu erklären, historisch zu erklären, wo das herkommt. Äh, das ist jetzt nicht so, als wenn wir schon immer den innerlichen Wunsch gehegt haben, was für die Männer äh, hier unter uns zu tun Wir sind natürlich schon immer ein Podcast gewesen und wollen das auch in Zukunft sein für alle Geschlechter. Ähm, Und äh, haben uns nur sehr amüsiert, äh, weil du nämlich ähm, einen Online-Shop zu Tage gefördert hast, ähm, der zu einer Sendeanstalt gehört, dessen Namen wir jetzt mal nicht nennen möchten. Aber eine Sendeanstalt, äh, dessen Programm halt doch schon auch sehr auf das männliche
0: Geschlecht zugeschnitten ist. Ja, es geht um Abenteuer, es geht um Autos. Ja, ja und genau. Das, es geht um Abenteuer und es geht um Autos. Und ja. um Grillen, glaube
1: ich. Es geht und viel um Grillen. Grillen. Ja, und äh, zu diesem, diese Sendeanstalt hat auch ein Online-Souvenir-Geschenkeshop geschaltet. Ähm, und da gibt es, äh, naja, sehr, sehr viele, äh, sehr amüsante Artikel, die wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen vorstellen wollen, weil es ja dösig in so einem, in so einem auditiven Medium jetzt irgendwie versuchen, Bilder zu erklären das ist totaler Käse. Äh, nee, aber da gibt es halt so. Was gibt es denn da so für, für Artikel? Nur mal so, so ein bisschen jetzt nicht so
0: super. Ähm, also, was genauer. mir direkt ins Auge gesprungen ist, es sind die 3,5 Meter Wurst auf einer Kabeltrommel. <lacht> und, und eigentlich kannst du es hier auch schon beenden. Das sagt einfach, das sagt einfach so alles alles schon darüber aus. Und da muss man auch wirklich, Leute, kein Vegetarier sein, um um das oder Veganer, um das halt jetzt nicht so irgendwie komisch zu finden oder halt schon, okay, das geht in eine komische Richtung, aber falls ihr euch denkt, okay, Kabeltrommel ist nicht euer Ding. Die Wurst gibt's auch auf der Dartscheibe gerollt. Also, und auf der Felge. Und ja. auf der Felge. <lacht>
1: Aber das, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ja, was, oder dich gefragt, was gibt es denn so für Artikel, für Artikel und geh mal nicht zu sehr ins Detail. Und die, ja, es gibt 300 Meter Snackwurst. Aber das, kann nicht, das kann sich doch jeder vorstellen. <lacht> Naja, aber es tut mir leid, ich muss das einfach loswerden Ja, hören. verstehe ich, verstehe ich das, äh, das sehe ich auf jeden Fall Nee, aber ansonsten gibt es da natürlich Es gibt viele Schilder mit irgendwelchen komischen Sprüchen äh, Sowas wie, keine Ahnung äh, Bier tut nicht weh äh, Oder Acht Bier decken den Tagesbedarf an Vitamin C, also Prost Oder keine Ahnung, es gibt dann Schürzen T-Shirt, T-Shirts mit, mit, den, mit ähnlichen Motiven quasi sehr viel auch in so eine militärische Richtung, also keine Ahnung, was hast du, das ist fast ganz oben irgendwie Schottgläser, die aussehen wie Wie Patronenhüllen, wie Patronen, ja. Oh Leute. Genau und sowas halt, also alles in so einer, in so einer sehr sehr ja, wie gesagt, irgendwie so hart. Ja, so hart, so militärisch oder halt auch wie so, das Grillen aus irgendeinem Grund, ich verstehe bis heute nicht, warum irgendwie Grillen so mit, mit Männlichkeit assoziiert wird. So, und und das, und da muss ich auch, müssen wir gleich, jetzt vielleicht nicht sofort, aber irgendwann gleich im Verlauf der nächsten Minuten darauf zu sprechen kommen, ähm, dass äh, ein Motiv ist mir ganz besonders im Kopf geblieben. äh, Eine Schürze, wo, äh, dann Grillschürze, Grillschürze, wo irgendwie in der Mitte ein Grill abgebildet ist, und dann steht da irgendwie nur drauf, bin am Grillen, äh, keine Tipps, Bier bringen, Abflug. (lacht) So, das ist so dass das 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 steht da drauf und direkt das nächste war auch eine Schürze oder ein T-Shirt ähm, keine Angst der will nur grillen. Irgendwie so sowohl was, was was haben die Leute mit ihrem Grillen? Klar, okay, es ist es ist rohes Fleisch, was auf den Grill geschmissen wird und gar gemacht wird. Und aber und, und oder generell, warum wird Männlichkeit mit Fleisch assoziiert? Ja. Bis heute verstehe ich es nicht. Aber zurück zu dem Bierbringabflug. So da frage ich mich, wer kauft sich so ein T-Shirt explizit, weil denkt, ja, das ist ein Spruch, damit identifiziere ich mich. Oder wer verschenkt so ein T-Shirt, weil denkt, ja, mein Freund, mein Mann, mein, keine Ahnung, Nachbar, mein Sohn, ähm, den sehe ich da in so einer Ecke. So, welches Bild möchte jemand, der so ein T-Shirt sich anzieht, oder so eine Grillschütze sich anzieht, von
0: sich selber vermitteln? Also, es ist es ist wirklich, ich finde es ich einfach schwierig. Und ich wie du schon sagst, welches Bild will jemand vermitteln, weil zum Beispiel, wir wir trinken ja auch gerne Bier und ich, ähm, in der Tat esse ich auch gerne mal ein gutes Stück Fleisch vom Grill gerne, aber ich möchte überhaupt nicht in diese Schublade gesteckt werden, die Mhm. da aufgebaut wird. Ja, es ist halt so ein ein unnahbares,
1: respektloses hier ist mir egal, wer du bist, ich bin hier gerade der Chef, bring mir bier aber dann gehst du bitte wieder weg ich, also ich will dich hier nicht haben das ist mein reich so ja. das und also in in welcher welt ist das sympathisch oder warum ist das sympathisch warum assoziieren das also das erschließt
0: sich mir nicht nee es ist ich also ich mir fehlen mir fehlen auch gerade einfach ein bisschen bisschen die worte also es ist einfach völlig völlig verrückt was was ist halt einfach für artikel in diesen Zusammenhang auch gebracht werden, um halt mhm. alles unter der Prämisse Waffen, rohes Fleisch, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass es erst rohe war das Fleisch, weil das ist so rohe Männlichkeit und so, das passt da mhm. alles, alles perfekt zusammen, aber mhm. ich frage mich ja, wo man, wo man diese Leute halt sieht.
1: Ja, ich und,
0: und halt auch irgendwo
1: Alkoholkonsum natürlich, auch ist irgendwo. wichtig. So entweder viel Bier oder es gibt ja auch ein Flachmann mit 1,8 Liter
0: Fassungsvermögen. <lacht> Okay, aber Leute, das ist no hate. Also, generell, wir wollen hier auch überhaupt niemanden wissen, da vielleicht doch, der in dem Shop mhm. einkauft. Jeder, jeder kann natürlich gerne eine Geschenke, da holt und so. Und mhm. das ist ja vielleicht auch für einen dummen Gag ab und an ganz lustig. Aber ich sag's euch, wer in der einkauft, bis auf den 1,8, 1,8 Liter, ne? 1,8 Liter Flachmann, den man da kaufen kann, werden die Leute, also ich hoffe, dass die, diese Podcast-Hörer und Hörerinnen, die werden diesen Artikel nicht anziehen, Mann. Mhm. Das müsst ihr nicht verschenken. Aber warum jetzt? Lass doch mal zum 1,8. Tabloch mal zurück. Fasziniert mich. <lacht> würdest du es würdest abfeiern, wenn ich auf irgendwann der nächsten Partys mit dem Ding am Start wäre? aber Ja schon, aber es muss
1: muss stilig sein. Also du musst den schon aus der Innentasche deiner Jacke holen. Ansonsten ist das Quatsch. Das heißt, du brauchst eine Jacke mit einer Innentasche, die ein Fassungsvermögen von 1,8 Liter hat. So, das äh, das brauchst du erstmal. Aber dann feiere ich das auf jeden Fall. Und es muss halt auch, und es muss vor allem auch so so Rick Sanchez-mäßig, so nonchalant, einfach so, während irgendwas passiert oder während gerade irgendwas super krasses passiert ist, dann einfach so ein, du holst es Mal eben so aus der Tasche raus, drehst auf, nimmst einen Zip, drehst wieder zu und steckst zurück. Genauso muss das gehandhabt werden und dann finde ich es geil. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass die
0: Jacke, die ich anhab so ein rot-schwarz gestreiftes Flanellhemd ist. Ja. <lacht> damit, das auch, damit das auch einfach alles passt. Ja, damit
1: das quasi auch dann zu, zu deinem zu deinem Bart äh, und äh, zu, zu deiner,
0: weiß ich nicht, äh, Sonnenbrille und zu deiner ja, Natürlich, so natürlich. Hast, ne? Also ich, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, weil ich halt, ich, ich trage halt auch einen Bart, Leute. Mhm. Und äh, in absehbarer Zukunft werde ich wahrscheinlich auch eine schön polierte Glatze haben. Und ich, ich bin genau die Kundschaft, die dieser Shop ansprechen möchte. Optische, also definitiv. Ich ja. bin genau diese, die Kundschaft und ja. ja. Vielleicht, wenn ihr mich irgendwann seht, ne? Mit einem hm. rot-schwarzen Holzfällerhemd, Leute. Im T-Shirt Ach. drauf, bring mir Bier, halt die Klappe. <lacht> Dann bitte nehmt mich beiseite und sagt, das ist nicht cool. Ja. Und, ja, oder ja, gib mir einfach eine Ohrfeige oder so. Aber auf jeden Fall, dass ich damit aufhöre. Ja, verstehe ich. Aber, also, falls
1: äh, ein Mensch unter den Zuhörenden hier gut schneidern kann, ein äh, Holzfällerhemd mit einer Innentasche mit 1,8 Liter Fassungsvermögen, würden wir nehmen.
0: Also das das, äh, das fände ich stark. Ja, Finde ich auch gut, dass ähm, wir als Dieter Dojo jetzt hier ordentlich mal über den Shop hierher gezogen haben, aber selber schon ein Gewinnspiel gemacht haben, wo wir Oettinger Sachen verlost haben. <lacht> also wir sind, wir sind uns da nicht, wir sind uns da nicht zu schade, mit den Klischees zu spielen, ja, Leute. Auf jeden Fall. Ach, oh, traumhaft. Ich finde, wir, wir sollten jetzt auch nicht weiter noch drauf eingehen. Nee, finde ich auch nicht. Das und,
1: ist genug gesagt.
0: Aber empfehlen wirklich jeden da mal reinzuschauen und einfach mal ein paar gute Lacher zu haben, weil es sind mhm. wirklich geile Artikel dabei. Ja. Gut, jetzt kommen wir zum Thema, was du heute mitgebracht hast, was zufälligerweise auch mit M anfängt.
1: Genau. Ähm, und zwar, dass äh, diese Nachricht erreichte mich äh, und ich war sehr erschüttert. Ähm, Ich weiß halt nicht, wie viele zuhörende Menschen da was mit anfangen können, Äh, aber ich versuche das mal irgendwie einzuleiten. Man hat ja irgendwann, so als wir jung waren, musste man ja, wenn man jemanden erreichen wollte, bei denen zu Hause anrufen und dann fragen, äh, Hallo, Entschuldigung, kann ich mal bitte mit dem Klausi sprechen? Und dann hat dann dann irgendwie ein Elternteil gesagt, ja, ich guck mal oder nee, der macht gerade Hausaufgaben, ruf bitte später an. Irgendwie sowas. Irgendwann hat man dann ein Telefon bekommen, ein Mobiltelefon. Und dann waren die auch irgendwann so weit, dass man damit Kurznachrichten verschicken konnte und äh, hatte 160 Zeichen tatsächlich. Ich dachte, irgendwie hatte ich, ich hatte 140, aus welchen Gründen auch immer im Kopf, aber es waren 160. Ähm, und dann gab es eine Nachfolgetechnologie quasi, ähm, die die SMS ablösen oder erweitern sollte und zwar die MMS. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wofür MMS steht. Ähm, aber äh, ist, also das M und das zweite M und das S sch- heißen, glaube ich, irgendwas mit Messaging Service. Wahrscheinlich Media. Ja, oder? Media. Wahrscheinlich wird es, aber keine ja. Ahnung. Angaben ohne Gewehr, schaut es bitte selber nach. Äh, so. Und mich erreichte die Nachricht, dass der MMS-Dienst von dem Provider, der vor 20 Jahren angefangen hat, das als erstes quasi äh, zu etablieren, das zum 17. Januar 2023 abschaltet. Also je nachdem, ob ihr jetzt, also ich sage jetzt bewusst nicht demnächst oder weil keine Ahnung, wann ihr jetzt diese Folge hört, aber also falls ihr sie nach dem 17. Januar 2023 hört, am 17. Januar 2023 wurde, zumindest bei diesem Provider, ähm, die MMS abgeschaltet. Es gibt ja drei große Internet, äh, nee, drei große handy in Deutschland, Der erste Mal es im Januar, der zweite macht das Ende 2023 und der dritte, und das ist ganz lustig, sagt, er möchte eine Technologie festhalten. Nein, nein. (lacht) Und das finde ich... Sag bitte, welche
0: Farbe der hat. Blau. (lacht) Stark. Gut, Hauptsache weiter in, in großen Podcast weiter Werbung machen, aber ja, nee, aber genau. gut,
1: aber gut. Genau, und genau und der, der wie gesagt, der erste Provider, das ist der mit der roten Farbe, ähm, der hat damit angefangen äh, vor 20 Jahren, äh, holt sich jetzt aus dem Programm aus. Klausi, wie oft
0: hast du in deinem Leben eine MMS versendet? Unter zehnmal mhm. und ich habe es jedes Mal verdammt bereut. Weil das scheiße teuer war. Mhm. Weil es war der Zeit, wo ich noch keinen Handyvertrag hatte. Oder auch noch kein gutes Prepaid-System. Mhm. Sondern das MMS hat je nach Bilddatei richtig Cash gekostet. Ja. Und das war absurd dumm, wenn man MMS verschickt hat. Also ich weiß auch nicht... Ich weiß nicht, wie das... Ich hatte zum Glück relativ früh, ich hatte so einen Sony Ericsson mit so einem Farbbildschirm, wo, mhm. ich, wo ich das theoretisch schon nutzen konnte. Mhm. Aber es war... Es hat sich nie überhaupt nicht gerechnet.
1: Ja, auch nicht. Also, ja, sehe ich. Ich habe, glaube ich, auch nur ein einziges Mal in meinem Leben eine MMS abgesendet und das auch noch nicht mal von meinem eigenen Telefon, sondern <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich war mal auf einer Schnitzeljagd, wo man dann, wo man irgendwie, also es gibt es ja häufig so, dass man auf einer, auf einer Schnitzeljagd ist und dann quasi ein Beweisfoto schicken muss, wenn man an irgendeinem Spot ist und dann kriegt man quasi weitere Instruktionen, wo man dann weiterhin muss. Und auf dieser als muss man an einer Stelle eine MMS senden. Und schon, das haben wir im Vorhinein ähm, kommuniziert bekommen. Und habe ich sofort gesagt, ja, wie soll ich das denn schicken? Ich habe gar kein Telefon, dass das kann. Und dann haben wir ein Handy mitgegeben bekommen, das MMS-fähig ist. Und dann haben wir von da aus eine MMS abgesendet an, an, an der besagten ich Stelle. Ich
0: bin jetzt, bin gerade wirklich im Überlegen, weil... Ähm wenn man zum Beispiel die, die, Hand- oder die Telefone vom großen Apfel nutzt, mhm. gibt es ja einen eigenen Nachrichtendienst. Genau. Und ähm, falls man da gewisse Einstellungen nicht gemacht hat, mhm. werden deine, ich sag das mal einfach, iMessage, die werden mhm. ja auch dann als SMS geschickt. Mhm. Ich glaube, es wurden sogar Fotos, die man geschickt hat, dann als MMS geschickt. Das kann ich dir das, nicht genau sagen. Das müsste ich, das müsste ich noch mal Nachrichten von meiner Mutter an mich abschicken, weil die hatte nicht ausgestellt, dass wenn ich im Flugmodus war oder mhm. wenn ich kein Internet hatte, ihre Nachrichten nicht geschickt werden, sondern die hat mir immer eiskalt mich mit SMS weiter zugebombt, bis ja. ich ihr das halt eingerichtet hatte.
1: Ja, ist schwierig. Das ist eine Frage, die ich nicht bejahen kann. Das würde ja wegfallen. Der, also das wäre ja. schade für ja. alle.
0: Für alle älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ja,
1: aber das ist generell so, so eine so eine Sache, irgendwie, da steckt super viel Technologie hinter, die man als Anwender, glaube ich, nicht sieht, weil es halt für dich einfach nur das gleiche Interface ist wie halt eine äh, SMS. Also Richtig. du hast ja im Prinzip diese gleichen grünen Blasen, die einfach erscheinen, aber es stecken ganz andere Technologien dahinter. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob, ob, ob wenn du quasi eine Bilddatei verschickst. Ähm, ob das dann quasi auch als MMS ankommt, wenn die empfangene Person gerade nicht im, äh, Im W-Lan, g- generell, WLAN oder wo. Eigentlich MMS wird nur übers Mobilfunknetz übertragen. Richtig, richtig. Das heißt, du, das bringt dir gar nichts im WLAN zu im, im sein. Du musst also im Mobilfunknetz sein und wenn du nur im WLAN bist, dann musst du äh, glaub, im Prinzip eigentlich so wie E-Mails ähm, deine MMS auf der Internetseite des Providers abrufen oder du kriegst einen Link von ihm zugesendet. Das ist eine super komplizierte ähm, (lacht) komplizierte Technologie, wo einfach sich, glaube ich, kein Mensch wundert, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Weil ja quasi zeitgleich eigentlich ähm, das mobile Internet sich durchgesetzt hat und du dann super schnell entweder per E-Mail kommunizieren konntest oder halt Messaging-Services, Apps hattest, ähm, die ja super barrierefrei funktioniert haben, einfach, weil es da ja völlig egal war, ob du gerade im WLAN, im Mobilfunk, völlig egal, wie groß die Dateien sind, weil ich glaube, bei einer MMS ist es auch, glaube ich, ab Werk erstmal auf irgendwie 300 Kilobyte oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich... Ähm, begrenzt so und, und die, diese, diese Barrieren sind einfach gefallen irgendwann so, also relativ zügig. Ist auch. aber
0: einfach auch 15 Jahre her oder so, wann, ja. wann wir mit MMS im Büro gekommen sind, das war ja bei uns auch schon nicht, nicht geil. Ja. aber ich, ich denke halt einfach an diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die in den großen an- also bei den großen Anbietern gearbeitet haben und für diese Dienste zuständig waren ja. und die dann so am Tag so oh hat wieder eine eine geschickt <lacht> stark <lacht> Weil es muss ja
1: auch einer gewartet haben. So ein bisschen, so ein bisschen wie wenn einer irgendwie so eine, so eine Winraf äh, lizenz gekauft hat oder sowas. Also alle, alle sieben fix meiner ey, es sind wieder 20 Dollar auf unser Konto gekommen. Geil.
0: <lacht> Obwohl Winter ja auch genau die gleiche Zeit ist. Ne? Ja. Ja. Ist ja aber, aber immer noch kostenlos, oder? Wahrscheinlich ich, ich, ist, glaube also ich, glaub, ist glaub auch Der, abgelöst. der, 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 Gag, der abgelöst. Gag hat sich einfach versetzt und genauso abgelöst.
1: Ja, ich weiß es nicht. Und äh, ja, deswegen ähm, frage ich mich auch, warum ein Provider eben daran festhält. Keine Ahnung, ob er denkt, nee, wir haben jetzt noch super viele Kunden, die mit ihrem Sony Ericsson T500i irgendwie Dickpics per MMS verschicken oder sowas. Die wollen wir nicht verprellen. Deswegen halten wir jetzt erstmal an dieser Technologie fest. Was ja auch
0: super frech wäre, weil ähm, du kannst, kannst das ja da nicht blocken wenn das wirklich direkt auf deinem Gerät ohne jetzt Downloading zugestellt mhm. wird. ne? Also ist ja MMS, ist ja theoretisch gut, wenn MMS irgendwann verschwindet, weil du kannst ja sonst kannst du ja wirklich an Leuten, wo du die Nummer hast, einfach Bilder schicken, Ja, richtig. wenn das wirklich so funktioniert. Aber ich weiß in der Tat nicht, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht, aber du, du, du kannst natürlich... Die Nummer blocken dann. Ja, klar. Blocken, ja. Aber dann ist ist das Kind ja leider meistens schon in den Brunnen gefallen. Ja. Ah, MMS ist... Ist, ist verrückt, also ich fand es auch lustig, als du geschrieben hast, jo, die MMS hörst auf und ich so, ja, okay. Das, ist, das, ist, das, das sind aber gut, das sind die News, die unsere Hörer und Hörerinnen halt einfach brauchen. Ja, richtig. Hier, hier werden die wichtigen Dinge im Wir Leben besprochen. Seid update ja. mit Dieter Stojo. Ja. Bei, uns, ähm, bei uns seid ihr am Zahn der Zeit. Absolut. Ja,
1: und dann habe ich auch in diesem Zuge so ein bisschen an, an andere Technologien gedacht, die sich nie so richtig durchgesetzt haben. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber wie ist es bei dir, Klausi, wie ist die Blu-ray bei dir so in deinem Kopf? Ist, ähm, Es hat sich auch gar nicht durchgesetzt. Auch nicht so richtig, ne? Nee. Also ich erinnere mich so, auch, das ist auch schon eigentlich super lange her, das war gegen Ende der Nullerjahre, 2006, 2007, war das so das Ding, also die DVD wird bald von der Blu-ray abgesetzt, Leute. Kauft euch jetzt einen Blu-ray Player. Bald kommen alle Filme nur noch auf Blu-ray. Das ist eh viel geil, aber es ist HD. Und irgendwie bis heute sind DVDs einfach immer noch ein solides Medium. Und ich glaube, wir haben vielleicht nicht über DVDs, aber auf jeden Fall mal in diesem Podcast über Streaming Services gesprochen und. und sowas. Und jetzt waren sich sicher, hat das mittlerweile DVD abgelöst oder nicht und so. Aber ähm, wie gesagt, es gab in meinem Kopf irgendwann die Zeit, okay, Blu-ray ist bald das Ding, so, und ab jetzt macht es keinen Sinn mehr, neue Filme auf DVD zu kaufen, weil Blu-ray ist bald das Ding. Und, ähm, irgendwie hat sich aber herausgestellt, dass es, es also eigentlich, Otto in, kümmert das, glaube ich, gar nicht so krass, ob jetzt die Auflösung des Films irgendwie Full HD ist oder nicht ganz Full HD oder, äh, Weiß ich nicht, vielleicht haben viele auch nicht eingesehen, ihre DVD-Sammlung, die ja immer noch wunderbar funktioniert, irgendwie äh, zu, jetzt wieder zu ersetzen. So. Und was mir dann noch aufgefallen ist, aber trotzdem gibt es ja Leute, die vielleicht DVD-LiebhaberInnen sind. Oder vielleicht Leute, die, ich meine, es gibt natürlich irgendwie Medien, die sind äh, irgendwie also outdated, aber werden trotzdem noch von so einem kleinen... Es gibt so eine Liebhaberinnenszene so ja. sei es jetzt die Kassette oder Vinyl die ja gerade wieder super am kommen ist oder auch, also ich meine jetzt... Ähm, Vinyl kommt, genau, echt, Vinyl kommt Mega. echt wieder, Mann. Ähm, und mit Kassette meine ich jetzt gerade eigentlich eher so die Audiokassette, aber auch aber auch VHS-Kassetten. Auch da gibt es, glaube ich, eine Nische. Auch da gibt es Leute, die sagen, nee, ich finde das Bild, also das analoge Bild, das eine VHS-Kassette auf einem Röhrenmonitor macht, finde ich immer noch für mein Auge am schönsten. Deswegen schaue ich gerne VHS-Kassetten so. Da gibt es, glaube ich, eine gewisse Liebhaber-Szene. in Aber bei der MMS, glaube ich, gibt es diese Szene nee. nicht, weil kein Mensch dieses Medium jemals genutzt. Also außer vielleicht, wie gesagt, die einen Leute bei dem einen Provider, die immer noch ihre d einfach verschicken. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es so ein... einfach Also ich glaube, also in meinem Kopf ist die MMS schon als Totgebot gestartet.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Und... Es ist ja, es ist wie eben auch schon gesagt, eigentlich genau unsere Zeit gewesen, wo wir damit hätten aktiv sein sollen. Ja. Aber wir waren es nicht. Vielleicht waren die Leute damit aktiv, die sich die ganzen Jamba-Sachen runtergeladen haben und haben Bin das dann schön. darüber geteilt. Aber ich, das haben wir, glaube ich, ja auch schon mal angerissen gehabt. Mhm. Aber in die Blase sind wir leider damals nicht eingestiegen. So Oder zum Glück, ja. zum Glück, weil sonst wären wir jetzt auch gnadenlos verschuldet mhm. und würden da immer noch abzahlen. Ja. Aber
1: gut. Tja, die gute alte MMS. Ja, vielleicht vielleicht schicke ich dir ja noch mal eine MMS äh, bis zum Sieb- Nee, wobei ich bin gar nicht bei dem Provider. Ich ich habe noch ein bisschen länger Zeit. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Aber vielleicht bist du ja da. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich weiß es gerade nicht. Wir, <lacht> wir werden das auf jeden Fall machen. Ja. Aber ich finde, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir hier der der Update Podcast sind. Ja. Und jetzt können wir wirklich mal unseren Hörern und Hörerinnen mal ein Update geben und mal in die Zukunft schauen. Mhm. Weil was kommt denn nach der MMS? Was kommt kommt denn nach dem Internet? Oder was ist der nächste große Scheiß? Mhm. Natürlich ist uns hier bewusst, dass wir jetzt hier nicht die Allerersten sind, die die darüber sprechen. Aber ich glaube, dass wir auch in unserer Bubble oder bei den Leuten, die diesen Podcast hier hören, jetzt schon den einen oder anderen noch erreichen können. Mhm. Weil ich glaube, den wenigsten äh, sagt ChatGBT von OpenAI was. Ja, mir hat es tatsächlich auch nicht wirklich was
1: gesagt, als du das mitgebracht hast. Ähm, ich also an sich, ähm, das ist, ist wie gesagt, das heißt Chat GPT, äh, das ist ein Chatbot. Ähm, und naja von so ähm, KI oder AI basierten Bots, die entweder Skripte schreiben oder das hört man ja immer wieder irgendwie keine Ahnung ähm, ein Chatbot wurde mit keine Ahnung sieben Bänden Harry Potter äh, gefüttert und hat jetzt den achten Band geschrieben genau. der ist super kitschig oder so keine Ahnung so 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 Clickbait Sachen sieht man ja immer mal wieder im Internet ähm, aber äh, ja jetzt ist es eben auch durch diese Anwendung äh, so, wie ich's hab, ich es mitbekommen habe, ich habe leider nur sehr, sehr oberflächlich recherchiert, muss ich zugeben, lieber Klausi, äh, bitte Sie mir das nach. Ähm, jetzt ist es auch quasi
0: der Öffentlichkeit eröffnet worden. so ähm. Ich, ähm, ich will jetzt auch gar nicht so hart in die Funktion vom, ich, ich nenne ich es einfach mal Chatbot, weil es hm. einfach einfacher ist auszusprechen, es reingehen, sondern. Er, also, ich habe ich hab mich in der Beta registriert, die läuft ja, momentan. Was ist das denn überhaupt genau? Vielleicht hol, hol holen da wir die Hörerin, die Hörer Hörer und Hörerin ab. erstmal ab, ganz genau. Also, jeder kennt äh, Chatprogramme, wo ihr mit, mit einer KI schreibt und meistens gibt die KI irgendwelche dämlichen Antworten. Das funktioniert alles nur so lala und ist alles nicht so geil. Und ähm, ChatGBT ist auch ein ganz normaler Chatbot. Ähm, du hast ein Ein Schreibfeld, wo du eine Frage zum Beispiel eingibst und wo du dann äh, gezielt Dialoge mit diesem Bot einer KI führen kannst. Mhm. Und er oder sie oder die, ich weiß gar nicht, wie man KI Mhm. benennt. Das ist halt eine, ja, die Intelligenz. Die Intelligenz, ja, ähm, Mhm. antwortet dir dann nach dem, was sie weiß. Und ihr müsst es wirklich selber ausprobieren, weil die Antworten, die man jetzt bekommt, sind wirklich gute Antworten, die Sinn ergeben, die nicht einfach irgendwas aus dem Internet zusammengewürfelte Sätze, die hinten und vorne nicht stimmten sind, sondern Mhm. es ist wirklich, man kriegt fundiertes Wissen an die Hand. Und ähm, ich habe dann auch ein paar Artikel dazu gelesen, dass ähm, viele das jetzt schon als die neue große Sache im Internet sehen, die das Internet langfristig vielleicht verändern wird. Mhm. Und die bei der letzten großen Veränderung, da waren wir eigentlich nicht, also Baum und ich waren da noch nicht so richtig im Internet drin, war als Google auf den Markt geworfen wurde. Mhm. Als, als man plötzlich im Internet eingeben konnte, ähm, wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? Mhm. Und zack, das Internet wusste es. Und das muss ja auch damals so ein riesen, ein Riesenschritt einfach gewesen sein, weil wenn du es sonst nicht gewusst hast damals, wie die Hauptstadt mhm. von Frankreich hieß, mhm. musstest du zu deinem Schrank gehen, hoffen, dass du ein Lexikon da hast. Ja. Und dann dieses Lexikon rausholen. Ja, das also ich
1: weiß ja nicht, ob, ob, ob im Prinzip jetzt ähm, gewisse Datenbanken oder auch einfach äh, Enzyklopädien nicht vorher auch schon im Internet zur Verfügung okay, okay, ja, stimmt waren, du hätte halt nur, auch Brockhaus.de genau, vielleicht gehen ja. Können, ja. Und ist halt die Frage, ob die eine, eine Brockhaus-interne Suche haben, so. da hättest du vielleicht Frankreich angeben können, dann hätte der. Vielleicht ja, wahrscheinlich. Ja. verstehe ich. Das weiß ich halt nicht, inwiefern die Suche auf gewissen Teilbereichen des Internets nicht vorher schon irgendwie vers- geklappt hat, so. Aber Google hat halt wirklich irgendwie das Ganze auf ein ganz anderes Level gebracht,
0: ja. Und jetzt ist halt wirklich ein, ein Punkt, dass wo es wieder sein kann, dass es auf ein neues Level gehoben ist, weil jetzt kommen nicht einfach nur Suchanfragen, sondern jetzt kommen direkt geschriebene Texte. Zum Beispiel mhm. kannst du dem Chatbot sagen, schreib bitte meinem Chef, dass ich morgen nicht zur Arbeit kommen kann und denk dir dabei eine Krankheit aus. Mhm. Und der Chatbot wird es machen. Mhm. Und er wird er wird einen guten Text schreiben, warum du morgen nicht zur Arbeit kommen kannst. Und mhm. du kannst es benutzen. Mhm. Man kann man kann damit theoretisch bei der Arbeit auch Angebote an Kunden schreiben. Mhm. Und es die Möglichkeiten, sind wirklich, die kann man hier gar nicht aufzählen, weil sie wirklich endlos sind. Ja. Und es und ist schwierig, das jetzt die genauen Funktionen zu benennen. Wir, wie ihr ja wisst, sind Baum und ich beide bei den Pfadfindern. Und wir haben da, ich habe auch einmal nachgefragt, was sind eigentlich Pfadfinder? Hm. Und ich habe wirklich eine perfekte Antwort bekommen. Was, und die wirklich war, eine Antwort, die ich in meinem Leben noch
1: nie so gut geben konnte.
0: Es ähm, ist, es ja. ist, ja. Und deswegen, ich ähm, kann euch da persönlich eigentlich wirklich nur empfehlen, euch vielleicht auch bei der Beta zu registrieren, um das, um das auch, ähm, wenn ihr an sowas interessiert seid, das mitzuerleben, weil es, mhm. ist, es ist super cool und man kann es in seinem Alltag in gewisser Weise manchmal auch schon einfach einbauen.
1: Ja. Ja, jetzt natürlich, also die, die Dieter Dojo äh, oder das Dieter Stojo Autorenteam ähm, hört natürlich wahrscheinlich gerade zu und denkt sich, uh, scheiße. Die haben Da Angst. weht jetzt aber ein eiskalter Wind durch meinen Arbeitsvertrag. Ähm, weil das, was ich mache, ich meine, man hat ja früher häufig gehört, ja, hier, muss aufpassen, bald wird irgendwie dein, äh, äh, ja, deine Stelle durch den Computer ersetzt oder sowas, aber jetzt quasi Leute, die kreativ arbeiten oder eben in dieser Autoren sind, Gag-Autoren für die Dojo, die ja wirklich auch einfach wirklich nicht viel können müssen, ähm, (lacht) die wirklich jetzt Angst haben, nicht, dass ich bald durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werde, also, keine Ahnung, im Prinzip kann man ja auch wunderbar mit zwei Chatbots, die man einfach gegeneinander ausspielt, eine ganze Podcast-Folge schreiben. Vielleicht ist diese Folge
0: jetzt auch schon mit zwei
1: Chatbots gemacht worden und es weiß keiner.
0: Ja, Stichwör- Stichwörter waren ähm, Dieter Uhaft,
1: ja.
0: Bier Potz, ein komischer Männershop, MMS ja. und ja, genau, und ich, ich schreibe natürlich über sich selbst, ja, natürlich auch gewinnt, genau. ne, weil, Deswegen hat ihr es auch hier eingebaut, weil eigentlich, eigentlich stand das gar nicht auf dem Titel mit drauf, aber man muss ja. ja auch einfach mal ein bisschen
1: Werbung machen, ne? Genau. Vielleicht ist auch gerade diese, 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 diese Chat-Intelligenz irgendwie dabei, so so selbst so quasi ein eigenes Bewusstsein für sich selber zu entwickeln und möchte möchte jetzt quasi der Welt zeigen: hey, ich bin da. Ich habe Gefühle. Hilf, mir, ähm, hilf ja, mir! Holt mich hier raus, gebt mir einen Körper. Ähm, nee. Aber wo du vorhin sagtest, hier ähm, man kann Angebote erstellen oder sowas, man muss natürlich aufpassen, weil äh, so, eine, so eine künstliche Intelligenz natürlich also wahrscheinlich eine riesengroße Datenbasis klar, hat. Klar, ähm, Und dementsprechend oberflächlich gesehen wunderbar gute Texte verfassen kann. Aber ich glaube, je tiefer und detaillierter es wird, ähm, desto mehr sieht eine Fachperson nach, okay, das ist eigentlich Quatsch, was da steht. Es richtig, liest richtig. sich gut, aber eigentlich inhaltlich Quatsch. Und da muss man, da muss man nicht, wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, vielleicht hilft es da Leuten, ähm, da muss ich nämlich dran denken, ähm, äh, habe ich meine, meine sehr, sehr weite Vergangenheit zurückgedacht, als ich äh, Lateinunterricht hatte ähm, und äh, man dann irgendwann so klug war, äh, weil, weiß ich nicht, man hat dann irgendwann Texte von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, ähm, DichterInnen oder sowas, äh, GedichtschreiberInnen übersetzt und so oder von, von Caesar irgendwelche Kriegsberichte oder so. Übersetzt und natürlich, das hat ja irgendwer schon mal übersetzt und man findet ja. die Übersetzung natürlich im Internet. So und dann darf man natürlich aber nicht so blauig sein und so, das steht ja alles, das schreibe ich jetzt einfach mal ab und dann lese ich es morgen vor und dann bin ich ja der Geilste. So, das kann man natürlich nicht machen. Das, das, das durchblickt einen Lateinlehrer oder eine Lateinlehrerin natürlich sofort. Was man also machen musste, und jetzt Tipp für alle, die gerade selber noch Lateinunterricht haben und den gleichen Kram wie damals machen, weil was soll sich auch getan haben in der Branche. Also, ähm, ich habe so gemacht. Ich habe mir quasi die Übersetzung durchgelesen und dann gedacht, okay, hätte ich das aus dem Originaltext ableiten können? Hätte ich nicht. Okay. Also, dann habe ich bewusst Fehler eingebaut. Ja, so damit machen sie Profis. Es, so machen sie Profis, damit es glaubwürdiger klingt. Oder einfach gewisse Passagen, wo ich denke, da, da habe ich mir keinen Reim drauf machen können, wie man es dreht und wendet. Also habe ich da einfach ein Blank gelassen. Und wenn ich drangenommen werde und irgendeine Passage übersetzen muss, dann hätte ich gesagt, ja, also ich habe mir das und das notiert, aber Ganz ehrlich, bei der Passage bin ich raus. Da habe ich völlig oben und unten überhaupt nicht gewusst, was ist. Und das hat mich eigentlich immer ganz gut. Ich habe ein Latinum jetzt. Ich habe ein Latinum.
0: Ich kann damit leider nicht prallen, weil ich habe damals noch klassischen kompletten Text im Google-Übersetzer auf Englisch übersetzt und eine 6 bekommen Weil, weil das halt. Weil das damals blöd, war. Das Quatsch. war weil das blöd, weil du im Lateinunterricht warst. Warum ja, hast du da ja, Englisch ja, ja. angegeben? Aber damals war sowas. Ich habe aber in der Tat, als ich mich zum ersten Mal hier mit mit dem Chatbot befasst habe, auch an die Schule erinnert, Mhm. weil Lehrer müssen jetzt wieder komplett umdenken, so Mhm. Gedichtsanalysen und so. Das schreibt jetzt die KI für dich. Das ist ja Ja, ja alles im Internet und das kann die KI sich ja so einfach zusammensaugen, da muss sie dich nicht mehr für anstrengen. Aber natürlich, die Lehrer wird die ja auch dann da eingeben und ausdrückt haben, aber Lehrer müssen, oder Lehrerinnen und Lehrerinnen auch, müssen immer Müssen jetzt immer mehr mitdenken, ne? Auf jeden Fall. Und es, es wird halt auch, also
1: man, man hat ja jetzt bisher auch gewisse, wenn du jetzt beispielsweise Abschlussarbeiten abgibst oder sowas, die werden ja auch immer gecheckt. Äh, da gibt es ja verschiedene Programme, die irgendwie Lehranstalten haben, um äh, quasi, falls du irgendwelche Passagen direkt übernommen hast, so, ähm, um das quasi hera- also herauszufinden. So. Und, da, und das ist okay, die, die sehen direkt, wenn du irgendwelche Passagen kopiert hast. Ja, richtig. Das fällt dir sofort auf. So, aber wenn du wenn du eine Frage in diesen Chatbot eingegeben hast und diese KI das für dich schreibt, dann ist das ja super schwer zu reproduzieren, weil du musst ja exakt im Wortlaut dieselbe Frage eingeben.
0: Richtig. Damit die KI ähm, dasselbe Ergebnis liefert. Und du liefert. kannst es ja auch umschreiben. Also du, musst, du kannst es ja einfach ja. leicht umschreiben. Du musst ja nicht mehr groß. Also natürlich, jeder, der es 1, 1, stimmt, dumm. Aber ja. die... Jeder, der einfach diesen super kleinen Extraschritt macht und das einfach die Sätze in eine bisschen andere Reihenfolge ja, bringt, super easy. Ja, ja
1: klar, aber, aber wie gesagt, es ist halt genau, es ist halt die Frage, ob, wenn, wenn klar, wenn, wenn du jetzt irgendwie eine, eine sehr einfache Fragestellung hast als Aufgabe oder als, weiß ich nicht, Abschlussarbeit oder sonst was und du, und, aber das ist ja irgendwie utopisch. Und du gibst irgendwie exakt deine Aufgabenstellung im Wortlaut ja. ein und du übernimmst das. Dann, dann hast es auch nicht anders verdient, ganz ehrlich, ja. als durchzufallen. Aber wenn du einfach nur die Frage nur schon mal umformulierst oder in eigenen Worten da eingibst, kein Mensch wird diese Frage so wie du sie da eingegeben hast jemals reproduzieren können. So äh, dementsprechend w- wird auch nie jemand das Ergebnis reproduzieren
0: können. Crazy. Also wir wir sind da wirklich jetzt an dem Beginn einer einer fast neuen in- Zeitrechnung im Internet mit ähm, wo jetzt KI immer immer größer, immer wichtiger wird. Und mal schauen, was die nächsten Jahre uns da auch bringen werden. Mal, sch- mal schauen, ob jetzt in fünf Jahren schon terminator ich weiß gar nicht, wie die Firma Sky, ob Sky ob Skynet schon an der Macht ist und schon alle Menschen unterjocht hat, ob es dann doch ganz schnell geht hm. oder ob wir daraus wirklich Nutzen ziehen können. Weil OpenAI hat sich eigentlich auch als... Ähm, credo gesetzt, dass die, die die Menschheit damit helfen wollen und äh, mhm. verbessern wollen und nicht natürlich, ich glaube, ja okay, jede KI hätte das gesagt, wenn sie die KI wäre, also <lacht> ja, klar. oh verdammt, oh verdammt. Ja,
1: ja klar, gut, aber ich meine, das kannst du ja mit 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 jeder großen, keine Ahnung, als das Feuer erfunden wurde, als Schießpulver erfunden ja, wurde, als ja. das Internet erfunden wurde, so, da hat halt, klar, du kannst im Internet so viel böse Sachen machen, aber auch so viel geile Sachen machen. Und also ohne Internet gäbe es diesen Podcast nicht. Der müsste jetzt quasi auf, auf Audiokassetten weitergegeben werden. Und wer macht bitte sowas? Von daher. Ganz früher noch über Schille Post weitergegeben. Ja, eben. Und da kam am Ende nur irgendwelche komischen Sachen raus. Nur
0: Pipi Kaka. Bums. Wenig hat sich verändert in, ja, in Jahrhunderten. Genau. Ja. ja, sehr gut. Guck, jetzt haben wir die Menschen auch noch mit was Aktuellem abgeholt. Crazy. Haben da nicht nur über über die Vergangenheit gesprochen, sondern auch über das Hier und Jetzt und mhm. ein bisschen auch über die Zukunft. Großartig. Und ähm, ich möchte das äh, Ende des heutigen Podcasts möchte ich noch äh, nutzen, um noch ein paar Grüße rauszurichten, weil letztes Wochenende sind. Ähm, ich kenne ein Drilling. Drilling Pärchen ist ja komisch. Mhm. Ich kenne Drillinge. Drilling. Crazy. Und die sind am Wochenende 30 geworden. Krass. Und ähm, die sind äh, begeisterte Hörer dieses und Hörerinnen dieses Podcasts. Crazy. Und ähm, da möchte ich natürlich ganz explizit sagt alles Gute, Jungs und Mädels. Ja, äh, f- Weil krass, Wie oft hat man mal Drillinge im mhm im Freundeskreis. Also ich habe häufiger mal Drillinge auf dem Teller.
1: Ja, aber als Also in der Hörerschaft Drillinge zu wissen. das. Genau, das, das, deswegen wollte ich das, das auch sehr.
0: explizit. Einfach mal jetzt hier den, weil wir gratulieren eigentlich nicht zum Geburtstag, aber ich finde bei Drillingen, die 30 werden, kann man mal eine Ausnahme machen. Auf jeden Fall. Ja, auch herzlichen
1: Glückwunsch von meiner Seite. Ähm, und ja, ich sage jetzt auch immer vom Dieter auch. Keine Ahnung. Ja klar, wir also, sind ja auch Drillige hier. Ja. <lacht> <lacht> Ja, jetzt kommt, jetzt kommt alles raus. Ah, verdammt. Ja. Ich finde, es war eine großartige Folge heute. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe super viel gelernt. Ich hoffe, ähm, du, Internet, hast auch super viel gelernt. Du, Internet, hast vielleicht diese Folge auch produziert. Wer weiß das schon? Das weiß keiner. Ähm, ja, Klausi,
0: vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Es war mir auch eine sehr große Freude heute. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. So geht es mir auch. In diesem Sinne, Peace out, wir sind draußen. Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von. Also, ich weiß nicht, wo die die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören. Scheißdeck nicht mehr hören. so. Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.